0: Eu sou a Helena Magalhães e este é o podcast literário Língua Afiada, que procura debater e conversar sobre o papel da mulher na escrita. Porque quando as mulheres escrevem, nós temos sempre a língua afiada. Temos, não temos? Eu acho que temos. Acho que temos. Acho que temos. Olá a todos, bem-vindos a um mais episódio da Língua Afiada. E eu quero agradecer a todo o feedback que me deram durante a semana passada, quando eu lancei os episódios de teste deste podcast, que me motivou muito para eu continuar e eu já tinha aqui este tema mais ou menos escrito e aproveitei toda a polémica que aconteceu em Portugal na semana passada devido ao, à situação do, do escritor Pedro Chagas Freitas para vos falar sobre este tema que é muito querido para mim um escritor tem de ser velho para ser aceite? Em Portugal, aparentemente. Sim. E isto faz-me pensar: serei um feto? Eu nunca tinha pensado em mim desta forma. Ainda invisível. Mas eu sou invisível. Só a minha mãe é que ainda me pode sentir. Mas como também é ela, a minha maior leitora, divulgadora e grande impulsionadora, eu acho que sou um feto feliz na minha invisibilidade e anonimato. É confortável, não é? Está quentinho aqui posso dizer o que eu quiser, não tenho de ser politicamente correta nem simpática para agradar a todos, porque sou um feto. <risos> <risos> Num artigo de 2018, a revista Visão chamava a nova geração de escritores portugueses como aqueles nascidos após o 25 de Abril. Ou seja, para a Visão, a nova geração de escritores tem hoje entre 40 e 50 anos, antes Somos fetos! <risos> em 2019, o Jornal de Notícias escrevia onde estão os novos ficcionistas portugueses? Estamos aqui! Estamos aqui! Hum, ninguém nos vê. O jornalista começa por dizer os escritores com menos de 35 anos são cada vez mais uma raridade e, como tal, o prémio literário da Associação Portuguesa de Escritores para Autores Revelação não é dado há mais de uma década. Isto é chocante. O jornalista afirma que, após 2015, o panorama tem sido desolador. Depois de Bruno Vieira do Amaral e Afonso Reis Cabral, mais nenhum autor se considera digno desse nome em Portugal. Chamam-nos a geração do ecrã, culpam os nossos pais iletrados que não gostam de literatura e por isso não nos passaram esse gosto. Francisco José Viegas, editor da Quetzal, disse nessa entrevista que o problema é haver menos leitores. Certo! Boa, boa, boa! É mesmo isto! <risos> que novidade! E a sua solução passa por haver incentivo à leitura de qualidade nas escolas, contacto com os clássicos, com a qualidade literária e com os grandes autores. Ou, e aqui eu vou citar mesmo o que Francisco José Viegas disse, Daqui a 10 anos estamos todos a publicar merda para gente de merda. <risos> Isto é muita agressividade, Francisco. Eu diria que o Francisco José Viegas tem de ler um pouco mais de todas as balelas sentimentais de autoajuda que na pergunta anterior o Francisco José Viegas criticou. Se calhar ia controlar um pouco toda esta agressividade. Mas a verdade é que isso já é uma parte do problema que Francisco José Viegas parece não compreender os jovens já têm de levar com os clássicos nas escolas num programa curricular profundamente antiquado e desenquadrado da realidade de hoje. A solução que Francisco José Viegas parece achar ser certa é, na verdade, um dos grandes problemas que vivemos atualmente, com programas curriculares, inclusivamente já no setor universitário, extremamente desatualizados e que afastam ainda mais a geração de hoje da literatura porque não lhes é apresentado um equilíbrio. Já para não falar nos programas altamente misóginos, mas isto é outro tema. Há uns tempos, alguns estudantes da Universidade de Letras mostraram-me, e eu até acho que partilhei isto no, no Instagram, mostraram-me alguns dos seus planos curriculares na universidade, onde tinham cadeias dedicadas ao estudo de Eça, de Queiroz e de Fernando Pessoa. E é verdade que a Faculdade de Letras é uma faculdade extremamente clássica, mas eu diria que pessoas que irão trabalhar com livros no futuro deveriam estar a aprender nas universidades mais sobre a literatura contemporânea e menos sobre o legado de essa outra pessoa, mas... Quem sou eu, não é? Tal como o Francisco José Viegas, também Maria do Rosário Pedreira, editora da Leia, está mais para lá do que para cá. Ao Observador, a editora disse estar chocada por, na feira do livro, ter visto uma fila enorme para a ação de autógrafos de uma miúda de 20 anos, as pessoas abraçavam-na, né? diziam que o livro era lindo. E Maria do Rosário Pedreira, na feira do livro, abriu uma página... <risos> Eu já me estou a rir. Abriu uma página do livro desta jovem e viu uma ilustração, passo a citar o que ela disse na entrevista, de um sexo masculino estilizado. Mas o que é estilizado? Era um pênis fashion, careca? Eu diria que nós gostamos deles carecas. <risos> <risos> obrigada, obrigada. Mas não foi isto que chocou Maria do Rosário Pedreira. Foi que embaixo da ilustração dizia: foda-fone. <risos> Eu imagino que seja um pênis a quem telefonamos para uma conversa rápida. <risos> Fora de brincadeiras, o choque vinha também, diz Maria do Rosário Pedreira, por isto vender 40 mil exemplares. Ora, isto a mim não me choca. São livros para adolescentes, fenómenos pontuais, como o fenómeno da Floribela. <música> Ai, que saudades da Floribela! <risos> Mas a verdade é que tudo isto faz parte do processo de crescimento, do procurarmos uma identificação, de descobrirmos quem somos. Tal como eu ouvia Spice Girls, Britney Spears, e lia os livros dos arrepios, e até num verão bastante elucidativo em Castelo Branco, eu li um romance da Sabrina, da minha tia. Ou talvez era de Júlia, da Bianca, já não sei. Mas. Eu também lia todos estes romances, todos estes fenómenos pontuais na minha altura e isto é normal. Hoje em dia estes fenómenos são as influencers e isto não tem problema nenhum. Maria do Rosário Pedreira também diz que é preocupante a perda de leitores diária e eu concordo, concordo com tudo. Mas depois quando fala em livros que todos devíamos ler para entender o mundo Maria do Rosário Pedreira diz que é obrigatório ler a Odisseia para percebermos o que passam os migrantes que hoje atravessam o oceano. Maria do Rosário Pedreira falha aqui ao não entender que a evolução também passa pela literatura. Hoje nós queremos ler literatura contemporânea e ninguém precisa de ler a Odisseia quando há toda uma panóplia de livros brutais e atuais sobre este mesmo tema. E esta ditadura da literatura é esgotante. Isto é esgotante. Maria do Rosário Pedeira continua no seu solilóquio saudosista e diz que hoje a literatura tem baixa qualidade, o que sobressai ou o que aparece nos tops. E claro, por estar nos tops, é mau, não é? É isso, que é, para, é isso que está subentendido. E nós que vivemos, quer dizer, nós não somos nós, é ela, é Maria do Rosário Pedreira. Nós que vivemos os tempos áureos da literatura, nós sabemos a miséria que esses livros dos tops são. Bem, até parece que a Maria do Rosário Pedreira anda na escola com o Camões, aqueles tempos áureos de outra época. O que vale? No meio disto tudo, o que vale é que Maria do Rosário Pedreira também assume ser como os velhos do restelo e que tem o direito de reclamar. E eis que concordamos finalmente num ponto. Eu também tenho o direito de reclamar que quem mais condena que não se lê em Portugal é quem menos consciência tem do que precisa de ser feito e quem mais contribui para esta brutal estagnação portuguesa. E voltamos ao mesmo. É quem mais tem poder de decisão quem tem voz, quem dá estas entrevistas ao Expresso, ao Observador e a todos os outros primos da imprensa, é quem menos parece entender os desafios de hoje. E claro que há editoras para tudo. Há editoras para publicar apenas ficção literária e as odisseias da vida, há editoras para romances populares, para tudo. Mas infelizmente são estas as ideias que proliferam em Portugal no circuito literário e que ano após ano continuam a condenar Portugal a uma estagnação cultural sem precedentes. Isto é chocante mesmo. Numa outra entrevista ao Diário de Notícias, a editora da Tinta da China, Bárbara Pedrosa, tem uma chamada de capa que tinha tudo para se ter tornado polémica. Quer dizer, isto se Portugal se interessasse pela literatura tanto quanto se interessa pelo Big Brother e pelos atores das telenovelas, claro. E a chamada de capa foi Considero que esta nova geração de escritores não é assim tão extraordinária. Olá. Vamos fazer uma pausa para respirar. A verdade é que a entrevista também foi muito enviesada pelo próprio jornalista, que perguntava coisas assim do género. Mas em Portugal, muitos editores publicam livros quase sem os ler, não é? Os finais são fracos na maioria dos livros de hoje, não é? Parecia si aquelas coisinhas da escola, sabem? Em que queremos sacar uma informação sobre o nosso inimigo e estamos sempre ali a tentar tirar nabos da puquera Toda esta entrevista foi assim. Então ele perguntou o que é um bom romance. E Bárbara Bolhosa respondeu. Os grandes romances são aqueles que ficaram como os grandes clássicos. São os que têm ideias, muita qualidade e ao mesmo tempo emocionam. Prendem as pessoas e conseguem interação isto é muito difícil. Bem, até aqui, para vos ser honesta, eu estava a concordar que com a Bárbara Bulhosa, Mas um grande romance não tem de ficar como os clássicos. Pois isso é uma utopia saudosista de velhos do restelo. Bárbara Bulhosa e Maria do Rosário Pedreira devem ser amigas. E se não são, e têm tudo para ser BFFs. Um grande romance tem sim, e Bárbara disse muito bem, de ter ideias, qualidade, emocionar, prender as pessoas e criar interação. E com estas cinco coisas eu consigo já apontar dezenas e dezenas de livros contemporâneos. Mas a verdade é que quando chegamos aos portugueses, e eu aqui concordo com a Bárbara Bilhosa, é muito difícil conjugar todos estes fatores. Os livros deveriam ser mais trabalhados antes de serem publicados e em Portugal pecamos pela pressa. A verdade é que eu tenho tido esta conversa recorrentemente com as editoras que publicam autores portugueses e novos autores até, com livros mesmo ainda bastante imaturos e que tinham de, ser, tinham de ter sido muito mais trabalhados. E no mês passado, por acaso, eu li dois de autores portugueses e eram livros muito... muito fracos. A ideia... ou seja, tinham premissas ótimas e tinham uma história que tinha tudo para ser muito boa, mas depois os livros estavam muito pouco trabalhados, eram livros muito pequenos. Claro que não se escreve a metro e um livro pequeno não quer dizer que seja de pouca qualidade porque eu, por exemplo, acabei de ler esta semana passada A Pediatra, que até partilhei no Instagram, que é um livro bastante pequeno mas é um livro que está muito bem construído e trabalhado. Mas aqui em Portugal a verdade é que os livros são publicados ainda muito imaturos, sem muito pouco trabalhados, mas também é um problema do nosso mercado. Lá fora, e nós vemos isso quando até lemos os agradecimentos dos autores, há toda uma aldeia para publicar um livro, não é? Há agentes, há editores, há toda uma equipa que trabalha meses e meses no manuscrito. E aqui há um editor, se tanto, e não há este investimento de tempo que poderia tornar um livro num grande, grande livro ao nível do que lemos lá, lá de fora. Porque, claro, isto vai bater no mesmo. Nós trabalhamos com tiragens muito baixas e um fraco interesse na internacionalização portuguesa. Então, grande parte da culpa de muitos livros de novos autores morrerem na praia em Portugal é mesmo esta falta de investimento nesses mesmos livros. E aqui, eu e a Bárbara, até tínhamos tudo para ser amigas. Já nos imagina beber um coquetel e eu até poderia ajudar a limpar o armazém da Tinta da China cheio de livros. E eu comprei no outro dia os dois livros que a Tinta da China tem publicado cá em Portugal da autora Giovanna Madaloso, acho que é assim que se diz, e que já agora partilho, que são Sweet Tokyo e tudo pode ser roubado, <risos> e eu adorei estes livros. Para mim são o tipo de livros que tinham tudo para ter explodido em Portugal, se se conjugassem alguns fatores. Comunicação, redes sociais e o investimento da tinta da China em sair do nicho para quem parece escrever. Depois a bárbara Bulhosa que até aqui estávamos até numa sintonia mais ou menos, tira-me o tapete e faz-me deixar de concordar com ela quando... Bárbara diz assim, estamos distantes daqueles momentos históricos como foi a nossa geração de 1870. Eu não me enganei, 1870? Em que é um conjunto de gênios a produzir. Oliveira Martins, essa de Queiroz, Antero de Cantal e não é o que neste momento está a acontecer em Portugal. Claro que é Bárbara, <risos> claro que é. Mas hoje nós não escrevemos sobre o mesmo paradigma literário que os nossos conterrâneos de 1870. E enquanto Portugal continuar agarrada a esta ideia de que a genialidade de hoje tem de ser comparada com a genialidade do século passado, nunca sairemos desta pasmaceira da qual a própria tinta da China é vítima. E Bárbara Belhosa acaba por confessar. Se formos ao, ao nosso armazém, está cheio. Era por isso que eu estava há pouco a, a brincar que poderia ir ajudar a limpar o armazém da tinta da China. Mas a verdade é que enquanto Bárbara assume ser editora de uma editora que não vende, Bárbara também critica as outras editoras e critica continuamente os escritores de hoje. Diz que há uma diferença entre escritores e pessoas que publicam livros. Culpa os hipermercados que vendem livros para hum, pessoas que, pelos vistos, Bárbara considera pouco cultas. E como os hipermercados vendem um terço do, dos livros em Portugal, as outras editoras têm de alimentar este mercado e, e continuam a publicar. Portanto, só posso concluir, e parafraseado o tio Francisco Zé Viega, livros de merda, de autores de merda para leitores de merda, que não são os gênios de 1870 e Bárbara acrescenta não estamos a produzir mais literatura estamos só a imprimir mais livros bom, bom, bom isto é é, isto faz dormir, é. isto é mesmo para dormir. Mas infelizmente, fora de brincadeiras, porque eu brinco com estas coisas, porque eu acho que hum, não temos de ser sérios e chatos como, como são todas estas pessoas para falar sobre estes temas, claro que Bárbara tem razão. Eu digo estas coisas, na brincadeira, porque este extremismo tão negativo leva a que Portugal não saia desta cepa torta. Mas claro que tudo isto tem é um fundo de verdade. Portugal é o país com menos educação da União Europeia, Apenas 52% da população portuguesa neste momento concluiu o ensino secundário e estamos cerca de 26 pontos percentuais abaixo da média europeia. Isto é grave, pessoal, isto é muito grave e espalha problemas muito maiores e profundos. Continuamos a ter um PIB mais baixo do que a média europeia e elevados níveis de pobreza, exclusão social e abandono escolar. Por isso, o que Bárbara Bulhosa não reflete é que se publicarmos só o tipo de literatura que Bárbara Bulhosa considera relevante, ou seja, equiparadas aos nossos génios de 1870, vamos estar a funilar ainda mais as desigualdades sociais, porque a cultura tem de ser acessível a todos. E se a cultura fosse acessível a todos e a imprensa portuguesa tivesse uma postura como tem a imprensa internacional, onde se verifica um entusiasmo brutal pelos novos escritores e pelas novas vozes, a delegação portuguesa no Parlamento Europeu não acharia que Pedro Chagas Freitas, com mais de uma dezena de livros publicados, o primeiro, Atenção, em 2012, há 10 anos, não iria considerá-lo um exciting new talent. Estamos tão atrasados que quando um grupo de políticos é convidado a sugerir um novo talento português, eles nem sabem apontar nenhum. E quando apontam Pedro Chagas Freitas, aquilo que revolta a nossa elite literária é o facto de acharem que Pedro Chagas Freitas é uma literatura inferior e não merecia ser destacado. Eu não vi ninguém a questionar-se o porquê de Pedro Chagas Freitas ser chamado um novo talento quando não é, nem porque é que a delegação portuguesa não conhecia nenhum novo talento. E, a propósito disto, ouçam o escritor Joel Neto, que já agora também não é um exciting new talent, e vê-se logo pelas suas opiniões para onde é que a sua balança pende. Em Portugal eu vejo, uh, neste momento, um fosso muito grande entre aquilo que se, a que se chama alta literatura e aquilo a que se chama baixa literatura. Uh, e esse fosso foi-se acentuando, porventura em resultado da falta, de, da falta de leitores, da escassez de leitores, mas essa dicotomia foi se acentuando e é um ponto em que deixou de existir, por exemplo, uma, uma literatura popular de qualidade e em que qualquer tentativa de encontrar uma literatura popular de qualidade choca com o facto de ela ser demasiado rasteira para alguns ou demasiado elevada para outros. Bem, isto resume tudo. Só mesmo em Portugal é que em 2022 ainda discutimos a alta literatura e o problema das massas lerem baixa literatura. Enquanto lá fora a literatura já está altamente democratizada e já se percebeu que escrever ficção hoje equivale a escrever entretenimento, não é? Sob o disfarce de se escrever literatura, aqui continuamos agarrados a esta utopia poética e artística que já não tem lugar no mundo atual. Lá fora já está consolidada uma consciência de que são os novos autores e as novas vozes que mantêm o um mercado literário relevante e atual. Aqui continuamos agarrados ano após ano a este saudosismo de outra época a dizer que os novos autores são uma merda, que o que se escreve hoje é fútil, que não há novos ficcionistas, que hoje escreve-se baixa literatura. Mimi mi mi, 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 É mesmo isto? num mercado relevante e atual, por exemplo, como é o americano, o inglês ou o espanhol, e dou estes exemplos porque é o que chega mais até nós, as novas vozes permitem que as já estabelecidas possam continuar a encontrar público nas novas gerações. A adolescente que chocou Maria do Rosário Pedreira com o seu livro Foda Fun, provavelmente fez com que muitas outras adolescentes, ao ler o seu livrinho juvenil, se tenham interessado por livros no, no geral. Naquela entrevista, Maria do Rosário Pedreira critica, por exemplo, o escritor Raul Minhalma, que eu acho que é capaz de ser o escritor mais criticado em Portugal. Mas se calhar falta-lhe a consciência de que a geração que lê Raul Minhalma agora aos 16 anos é depois aquela que chega até mim, ao Book Gang, e quer agora ler outras coisas. E elas passam a ler outros romances e leem comédias românticas e leem os romances populares de lá de fora, Colin Hoover, Taylor Jenkins, Ryan. Uh, Ride, etc. e depois estão a ler Bernardine Evaristo e Margareta É Tudo. Isto é brutal! É isto, na minha opinião, é isto que a Maria do Rosário Pedreira e muitas outras pessoas relevantes na nossa indústria não entendem. Raras são as pessoas da geração de hoje que irão ler a Odisseia. E se queremos ler sobre migrantes, temos livros brutais para isso. Mulheres de Sal, Terra Americana, Reino Trascendente, o Americana da Chimamanda, o Apicultor de Alepo, sei lá, outros tantos que agora não me recordo, livros contemporâneos, atuais, que falam exatamente sobre o problema da migração. Não temos de ler a Odisseia. E, para finalizar, eu acho que o mais importante é que temos de sair deste preconceito brutal, 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 de que se um livro vende, é mau. Bárbara Bulhosa chama-lhe os ignorados. Ah, eu sou uma ignorada! <risos> e dá o exemplo de José Agualusa que tinha muito prestígio até começar a vender e aí passou a ser tratado como se fosse a Margarida Rebelo Pinto no feminino. E conseguem perceber o problema desta frase, desta citação? Bárbara Bulhosa assume que Margarida Rebelo Pinto é inferior sem dar qualquer outra justificação que não o número de vendas. É pá! Isto é tão estúpido como comparar música pop a música clássica. José Água escreve um género literário, Margarida Rebelo Pinto escreve outro. Ela vendeu porque surgiu numa altura em Portugal onde o chiclete era o maior fenómeno mundial. E podem ouvir o um episódio sobre o chiclete, que já está publicado e que eu falo exatamente sobre isto. Todos sabemos, por exemplo, que a música clássica é uma arte intemporal, de uma perfeição, sem comparação. Certo? Certo. Mas a evolução natural da sociedade levou a outros tipos de música que hoje são mais populares. É que Quer dizer, que hoje vende é o que vende e é o que torna estes cantores estrelas mundiais, não é? E é exatamente o mesmo com a literatura. Hoje nós lemos literatura contemporânea. Ninguém compara a música clássica à música popular, porque não há qualquer objetividade nisso. As grandes estrelas da música são as da música pop Aí desta semana, o cantor Harry Styles, Epá, goste só não se goste, é um dos maiores fenómenos da música hoje em dia e ele esgotou o Altice Arena e há alguém que vai comparar o rico, o ricão, gatão do Harry Styles a Mozart. Claro que não, ninguém vai comparar Harry Styles a Mozart, então é que o fazemos continuamente na literatura? Esta é a pergunta que vos deixo no episódio de hoje. Eu acho, que para mim, que é a pergunta que mais se deveria fazer em Portugal neste momento. E, para finalizar, deixo-vos com o nosso tio Francisco José Viegas a dizer que isto de ler livros para entretenimento é errado. Porque a leitura é uma arte que requer treino. Ouçam aqui o tio. A leitura é uma coisa que exige treino. E dá trabalho, trabalho, e dá trabalho, não é? Trabalho, treino, porque o prazer, a obtenção de prazer, requer um certo treino, se requer alguma orientação, invenção, Sim, é? invenção imaginação, tudo isso. E há um lado gradativo, mas, quer no dizer, livro, não, não podes ter um imaginação, do não, não pode ter estilo. todas as coisas bonitas que nós mencionamos quando falamos de leitura, não é? Uh, vamos fazer um soneto à leitura. Bom, mas isso é lindíssimo. Agora uh, os problemas práticos são, são outros e precisam de ataque. E... Eu acho que o Francisco José Viegas se perdeu ali no meio. <risos> no meio da sua ideia. Uh, começou a falar de um soneto à leitura, mas esta visão de que a leitura para ser boa tem de ser difícil é arcaica. É preciso treino para, para a leitura. Mas qual treino? A leitura é um prazer. A leitura é entretenimento. Esta visão de que a leitura para ser boa tem de ser difícil é, é, quer dizer, é arcaica. Isso não faz sentido nenhum. Esta ideia vem de todos estes paradigmas que já não têm lugar na sociedade de hoje. O livro Para Sobreviver foi se adaptando em todas as gerações. E enquanto Portugal continuar resistente a esta mudança e a defender este tipo de ideias, a verdade é que vamos continuar a ser o país da Europa, repitam comigo, que eu estou sempre a dizer isto, com a menor taxa de leitura. E por hoje é tudo. A vossa amiga Feto vai recolher-se ao seu útero. Beijinhos até à próxima.